0: Hallo und herzlich willkommen. Nachholspiele ist zurück. Zurück im Jahr 2020. Wir haben extra nur eine ganz, ganz kurze Winterpause gemacht. Daniel, Hans, ich weiß nicht, wie es euch geht. Daniel, hast du genauso Bock wie ich? Total. <lacht> ich war jetzt sehr diplomatisch. Nein, oder? ich habe
1: ich hab, ich hab mir gedacht, ja, okay, wir haben, wir haben jetzt 2020, wir haben... Letztes Jahr 22 Folgen gemacht und also 22 und jetzt äh, können wir mit einem <lacht> Thema einstarten, das Trendy 2 ist.
2: Uh. Uh. Ja, ich habe hab zwei Wochen gebraucht. Ich wollte es gerade sagen,
0: ey, ich, wenn wir nur, wenn wir keine Woche Pause gemacht hätten, was ich, hättest du denn jetzt gesagt? Einfach ich halte nur nicht kürzer. Ja.
2: Frohes Neues. <lacht> Buh. <lacht> Buh. <lacht> so, jetzt habe ich aber äh, deine Amoderation versaut. Ne? Jetzt musst du eigentlich noch an mich, an mich übergeben oder nicht? Hans, aber. was sagst du denn dazu? Ja, wir haben heute. ja nicht gelernt. Ja, wir, wir, müssen, wir müssen vielleicht mal äh, vorneweg sagen, dass wir Heute mit dem eigentlichen Konzept unseres Podcasts dreisterweise brechen. Denn, ein wenig. Ein wenig. Wir, wir reden sprechen, heute über Basketball. Wir sprechen heute über Basketball. Wir sprechen heute über äh, die wirklich fabulöse Hinrunde von Borussia Mönchengladbach. Das ist so gesehen der Aufhänger. Und wir wollen heute mal den Blick zurück machen und uns die sehr interessante, sehr spannende Vereinshistorie der Fohlen anschauen. Also eigentlich andersrum zu
0: sonst. Ne, sonst schauen wir eher auf das historische Ereignis und genau, gucken, was heute ist. Genau, weil wir ein
2: historisches Ereignis in der Woche, in dem Monat als Aufhänger mhm. nehmen, haben wir das diesmal fairerweise müssen wir das sagen nicht. Dr. Ball und äh, Professor Fußball setzen sich gerade ins Auto und denken sich Schweinerei. Das Ganze müssen wir jetzt abbrechen. Also wir haben bis die beiden Herrschaften hier eintreffen so ein bisschen Zeit, heute mal mit unseren Spielregeln zu brechen und über eine der vielleicht interessantesten Vereinsgeschichten der Bundesliga zu sprechen. Die von Borussia Mönchengladbach. Wir fangen mal ganz einfach an mit euch beiden. So ein bisschen wie auf so einer Sparkassen-Wochenend-Fortbildung. Oh, Wenn ja. wir jetzt mal jeden Verein als eine Art Pinnwand sehen. Mhm. Ähm, mhm. Ihr habt jetzt mal so zwei... Ihr habt zwei Sticker, die ihr auf diese Pinnwein kleben könnt, äh, die so eine Art Ausziehungsschild dieses Vereins sind. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Bei RB Leipzig würde ich jetzt eine große oh. Dose drauf pinnen. Okay. Bei Bayern München wahrscheinlich äh, wäre das ganze Ding zugeteckt mit Meisterschalen. Was würdet ihr denn bei Gladbach drauf heften Ich würde Günther Netzer als ah. erstes draufpacken. packen. Ah, das soll du ich auch. Ne?
0: Also Günter Netzer habe ich immer so als erste Assoziation mit Borussia Mönchengladbach.
2: Die Frisur nimmt ja dann auch schon viel ein von der Bündung. Genau. Ja, so eine
0: Betonfrisur.
1: Oh ja, schwierig. Ähm, was neben Günther? Weil Günther Netzer ist zumindest für mich das Gesicht des alten Gladbachs. Also da mm. ja, erzählst du ja uns wahrscheinlich heute auch noch ein bisschen was. Aber des klassischen Gladbachs. Und das Gladbach, das ich live im Fernsehen gesehen habe, boah, was wäre da, ähm, vielleicht Darlene, äh, den ich da oh. pinnen würde? Nee, keine Ahnung. musst ähm, äh, ja, doch also, gar nicht nur Spieler sein. Also ich, ja, ja, ähm, genau, genau. Irgendein. Ähm, nee, also gefällt mir tatsächlich Die Frisur von sein. Stefan
0: Effenberg, als er die Wette verloren okay. hatte damals und den Tiger hinten auf dem Hinterkopf aufgemalt hatte. Ach, war das der bei Gladbach? So, ich dachte, ja, ja, bei ja nee, 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 das war bei Gladbach.
2: Das war bei Gladbach. Der Tiger war bei Gladbach. So, die Pinnwand ist voll, ich packe da jetzt äh, nichts mehr drauf, denn wir wollen ja auch jetzt endlich mal zum Thema kommen. Gladbach hat eine sehr lange Vereinshistorie, aber das würde mhm. heute den Rahmen sprengen, deshalb sprechen wir nur über die wirklich glorreichen Zeiten und das waren natürlich die 70er. Ah. Wir haben das Gefühl, das ist so gesehen unser Aufhänger auch heute, dass die Spielweise unter Marco Rose so ein bisschen an äh, die damaligen Zeiten erinnert. Wir die, werden, Haare,
0: die Haare sind kürzer, der Spieler. Die
2: Haare, die Haare sind kürzer, <lacht> wobei witzigerweise äh, Günther Netzer äh, mit Dennis Zagaria irgendwann mal in einem Interview verglichen wurde und Netzer sagte, also, ähm, das bin ich ist, gespannt. Das ja. ist, äh, damit, damit würde man jetzt äh, ist Zacharias Defensivqualitäten beleidigen, wenn man oh. diesen Vergleich aufstellt, ah, cool weil Aussage. der ja. eben nicht so viel nach hinten gearbeitet hat. Das ist ein Vollprofi
1: auch in Interviews. Also, oh, ja.
2: Wir lehnen uns sehr weit aus dem Fenster und glauben, dass dort ein Vergleich anzustellen wäre, werden aber im Verlauf dieser Folge mit einem Experten sprechen, nämlich mit dem aktuellen Stadionsprecher von Borussia Mönchengladbach, Thorsten Knippers. Der ist Leicht anderer Meinung, das ähm, werden wir nachher herausfinden, wie er den aktuellen Hype um Marco Rose und seine Borussia sieht. So, jetzt nähern wir uns den Erfolgszeiten mhm. von Borussia Mönchengladbach, denn äh, 1963 tauchte so gesehen aus der Tiefe des Raumes der Heilsbringer, der Messias äh, stand auf einmal auf dem Hof. Na, wer könnte das sein? Hm? Der Günther. Der Günther. Der Günther. Wann Jünter. war das?
0: 1963?
2: 1963. Wow. Kam Günther Netzer zu Borussia Mönchengladbach. Mhm. Er war, wie wir natürlich heute wissen, einer der entscheidenden Erfolgsgaranten, was die wilden 70er angeht. Mhm. Er war Spielgestalter, er war Aushängeschild, er war die Ikone, er war auch der Dickschädel des Vereins. <lacht> das werden wir gleich auch erfahren. Aber Günther Netzer... <lacht> kam äh, kam also zur zu, zu Borussia und ähm, kurz darauf kam der zweite Halsbringer, der diesen Verein nach vorne bringen sollte und es war Hennes Weißweiler.
1: Ah, ja, auch ein, ein Name, der dem man ja wahrscheinlich was so der zweite nach gewesen, die man damit. In genau, Zeiten Hennes
2: Weißweiler, ehemaliger Assistent vom Bundestrainer Sepp Herberger und äh, zuvor langjähriger Trainer vom 1. FC Köln übernahm Mönchengladbach und damit waren Spielgestalter und Fußballlehrer mit Netzer und Weißweiler äh, vereint. Und das äh, werden wir im Verlauf dieser Folge merken, war eine kongeniale Verbindung. Denn Netzer hat mal in der FAZ gesagt über Weißweiler, er hat Borussia Mönchengladbach gemacht, er hat mich gemacht, vor allem hat er mich machen lassen.
0: Mhm. Ja. Das war, glaube ich, bei Netzer auch sehr wichtig. Das war sehr wichtig also. und,
2: und das war auch ausschlaggebend, weil Weisweiler ließ seiner Mannschaft viele Freiheiten. Und das war sein Erfolgsgeheimnis, er förderte junge Spieler. Also, wir sind immer noch in der Regionalliga. Talente aus dem eigenen Nachwuchs haben den Sprung zu den Profis geschafft. Jo Heinkis, den man heute auch neben Netzer und Berti Fuchs äh, natürlich immer mit Borussia Mönchengladbach verbindet. Bernd Rupp waren Spieler aus der aus der eigenen Jugend, die äh, eben dann an die Mannschaft herangeführt wurden. Wir hatten ein Durchschnittsalter von 21,5 Jahren. Oh krass. Warte. Und damit äh, das äh, also den geringsten Altersdurchschnitt in äh, der äh, in der Regionalliga. Mhm. Und somit hatten wir auch die Geburtsstunde der Fohlenelf.
1: Ah, Denn okay, was wir also heute es, natürlich mm -hmm.
2: immer äh, mit der gegenwärtigen Mannschaft äh, verbinden, weil man das ja gerne, diese Synonyme gerne mal in den Mund nimmt, die mm -hmm. Fohlen und, und so weiter, das hat eben seinen Ursprung in diesen äh, ersten Jahren unter Weißweiler, weil der äh, rheinische Postreporter Wilhelm August hat irgendwann mal ein Spiel gesehen, mm -hmm. Und war von dieser unbekümmerten Spielweise und später erfolgreichen Spielweise so beeindruckt, dass er irgendwann gesagt hat: Die spielen wie junge Fohlen.
1: Ach, und davor
0: waren es alte Geule und
2: dann. Ich finde das schon, die, die, die Parallele zu den Bayern
0: finde ich total interessant. Also, das, das ist ja genau wie bei den Bayern auch so eine Generation ist, mhm. auch von Spielern aus der Region, in dem Fall sogar aus der Stadt. Ich meine, mhm. Günter Netzer ist im damaligen München-Gladbach, heutigen München-Gladbach mhm. sogar geboren. Ähm, das ist total genial. Also das hast du heute in der Form natürlich gar nicht mehr. Ja. Dass da so zwei Powerhouses quasi, <lacht> Powerhouses, zwei Riesenvereine sich
2: ähm, einfach aus sich selbst heraus geschaffen haben. Und ja. die auch dann gemeinsam aufgestiegen sind in die Bundesliga. Auch Aha, das ist eine äh, interessante Parallele. Auch hier wieder der Verweis zu unserer äh, Bundesliga-Folge. Da waren wir schon alle... Immer, oder man ist immer wieder aufs Neue verwundert, dass die Bayern eben nicht zu den Gründungsmitgliedern ähm, der Bundesliga gehören.
0: Ja, mhm. es konnte damals nur eine Mannschaft aus München dabei
2: sein. So, dann haben wir Bayern und äh, Mönchengladbach endlich da, wo sie natürlich seit Jahren sind und äh, wo sie auch hingehören. Und sie haben die 70er geprägt wie... Keine andere Mannschaft mhm. oder wie keine anderen Mannschaften, um einfach mal euch diese Zahlen mitzugeben. In den 70ern haben sich die Bayern drei Meisterschaften gesichert, mhm. Mönchengladbach fünf. <lacht> okay. Es war das ewige Duell, Gladbach gegen Bayern. Es, äh, ja. Man muss immer sagen, dass Bayern eigentlich erfolgreicher war in den 70ern, weil sie eben dann auch noch so nebenbei dreimal hm. äh, den Pokal der Landesmeister gewonnen haben. Hintereinander,
0: glaube ich sogar. Hintereinander, oder? genau. Was?
2: Und äh, Gladbach immerhin noch zweimal den UEFA-Pokal neben oder auf diese fünf Meisterschaften draufgepackt hat. Nicht schlecht. Es ist einfach äh, extrem schade, dass wir in dieser Zeit noch nicht äh, Fußballfans waren. Ich bin den 80ern ja, so ich glaube, dass das muss unfassbar spannend gewesen sein, damals entweder Anhänger einer dieser Erfolgsvereine gewesen zu sein oder zumindest von außen mal drauf zu schauen. So ein bisschen leid tun einem immer der Hamburger SV und der sfc Köln, die in den 70ern auch heute. Meisterschaften <lacht> gewonnen haben, jeweils eine, aber natürlich nie Erwähnung finden, weil alle nur von Gladbach und von, von Bayern München sprechen. Das Erfolgsrezept, habe ich eben schon mal angedeutet, von äh, Hennes Weisweiler waren natürlich die jungen Spieler. Warum war das so? Weil Gladbach keine Kohle hatte, um es <lacht> auf den Punkt zu bringen. Also war äh, das Projekt, auf die, auf die eigene Jugend zu setzen, natürlich irgendwo gegeben. Während wir bei den Bayern, äh, die Namen äh, haben wir in diesem Podcast schon oft Erwähnung gefunden, natürlich mit Paul Breitner, Franz Beckenbauer, Gerd, Gerd Müller, Möller, Sepp Meier. Wir hatten ein Star-Ensemble auf der einen und auf der anderen Seite so ein bisschen ja, die, die Herausforderer, die, die unerfahrenen, jungen Wilden, die versucht haben, mit den Bayern zu konkurrieren, und wie wir erfahren haben, eben auch äh, sehr erfolgreich waren. Hennes Weisweiler hatte eine besondere Anziehungskraft als Trainer. Man wusste, er setzt auf junge Spieler, aber es war vor allem auch seine Art, wie er mit jungen Spielern umgegangen ist und am Ende auch sein System. Mhm. Jemand, der auch von ihm sehr profitiert hat, war der junge Berti Vogts. Mhm. Und Berti Vogts hatte damals, bevor er zu Gladbach gewechselt ist, auch andere Angebote, aber er hat sich für Gladbach entschieden.
3: Mein Jugendtrainer Detmar Kramer sagt: äh, geh bitte nach, nach Mönchengladbach, da ist ein Trainer, der arbeitet gerne mit jungen Spielern. Er ist immer ansprechbar für Jungen, er gibt auch den jungen Spielern eine Chance. Und habe ich nur gesagt, aber ich habe einen Düsseldorf hätte ich mehr Geld verdient und und und. und dann hatte der Makramer zu mir gesagt, schau nicht aufs Geld, schaue nur, was ist das Beste für dich und für deine Zukunft.
1: Ah, wie romantisch. Hm. Das Beste ja. für mich ist Geld.
2: <lacht>
4: <lacht> ja. Irgendwie
2: ja, hat, es, stimmt. hat es was von, wenn man das mit heute vergleicht, äh, vielleicht von einem Jürgen Klopp oder Pep Guardiola, die ja dann auch junge Spieler hm. aufgrund ihrer Aura, aufgrund ihrer menschenfänger Menschenfängerart irgendwo dann, dann oft überzeugen, den, den Vereine entsprechend zu wechseln. Man muss auch sagen, dass Vogts und Weißweiler ein sehr besonderes Verhältnis hatten, denn äh, Weißweiler hat neben seiner Trainertätigkeit in Gladbach auch noch äh, Fußballlehrer ausgebildet in Köln an der Sporthochschule ah, okay. und Berti Vogts hat während seiner aktiven Profizeit auch seinen Trainerschein gemacht, mhm. eben bei Weißweiler dann mhm. im Unterricht. Und hat äh, sehr viel Zeit mit äh, mit ihm, aber auch mit äh, Weißweilers Frau verbracht, weil er oft auch dort geschlafen hat äh, in Köln. Und mhm. der, dann sind die beiden oft gemeinsam zum Training gefahren. Dadurch kann man schon sagen, war es fast schon so eine Art Vater-Sohn. Ich würde sagen,
1: sagen, hat sich an wie, wie so eine klassische Mentorrolle, Mentor-Rolle. Ja, weil er hat auch seine Eltern früh
2: verloren. Insofern war mhm. Weißweiler ähm, ähm, ja, für ihn dann auch wahrscheinlich so eine Art äh, ja, Autoritäts- oder mhm. Äh, Vertrauensersatz. Mhm. Und äh, wir werden gleich merken, dass Fuchs ähm, sehr, sehr viele schöne Geschichten über Weißweiler erzählen kann. Zum Beispiel auch über seine Spielweise, denn mhm. die war sehr offensiv ausgerichtet und das wurde den Gladbachern im ersten Jahr in der Bundesliga auch so ein bisschen zum Verhängnis. Sie haben sehr viele Gegentore kassiert, wurden am Ende äh, 13. Aber Weißweiler wollte eben immer begeistern und das hat er in seiner Spielweise versucht auszudrücken.
3: Wir haben zwar schlecht gespielt, aber wir haben gewonnen und das ist das Wichtigste. Dann hat der Weißweiler das mitbekommen, sagte so ein Dreck, wie wir heute gespielt haben, das ist nicht meine Art, Fußball zu spielen. Wir gewinnen 1-0. Und das, das war für uns immer wieder, immer wieder die Herausforderung, ja, dass wir, wir müssen mehr tun, wir müssen mehr den Zuschauer bieten, wir müssen uns von uns selber mehr abverlangen. Und das war schon, er hat uns so einfach geimpft, sage ich mal.
2: Ja, mhm. also Hurra-Fußball, Vollgas-Fußball, äh, hat man bei Klopp gesagt, ähm, bei Hennes Weißweiler, war es eben ähnlich. Er hat äh, ja die Mannschaft vor allem äh, offensiv aufgestellt, äh, hat den, den Spielern taktische Freiheiten gewährt und äh, hat sich aber dann doch irgendwann ein wenig angepasst und mhm. die Defensive äh, gestärkt. Noch da haben wir den Fokus drauf gelegt und das führte dann 1970 zur ersten Meisterschaft.
0: Mhm. Ich finde übrigens, also Hennes Weisweiler ist so eine Ikone und wird immer wieder erwähnt, ich persönlich weiß gar nicht so viel von ihm oder ja. über ihn, ich glaube, da sollten wir auch noch mal eine Folge drüber machen, finde ich, ja. ich habe gerade also, eben, während Hans erzählt hat, mal kurz parallel recherchiert, was so Erfolge angeht, äh, nach seinem Tod, er war einer von drei Personen, der die Ehre zuteil wurde, vor dem Kölner Dom aufgebahrt zu werden nur mal so nebenbei, wie wichtig mhm. er für die Region war. Nur Konrad Adenauer und ein ehemaliger Erzbischof hatte eine äh, äh, wurde krass. vor dem Kölner Dom aufgebaut. Also dieser Hennes und in Weisweiler, irgendwann
1: mal Lukas Podolski oder Ja, so. wer weiß, aber das, das ich nicht sagen.
0: <lacht> aber ist es ist doch krass, oder nicht? Also nur noch mal so als kleiner Anschieber vielleicht äh, bald mal oder irgendwann eine Hennes Weißweiler Folge zu machen. Mhm. Das ist der war auch beim FC Barcelona und New York Kosmos und so weiter. Also mhm. das ist
2: ja, damit ist der Podcast auch vorbei und <lacht> hat alle weiteren Themen gerade äh, Nein, kurz zusammengefasst. Ja. Quatsch. Nein, natürlich nicht. Ähm, also erste Meisterschaft 1970, hm. dann konnte man den Titel 1971 gleich mal verteidigen mhm, in einem sehr spannenden Kopf-an-Kopf-Rennen mit dem FC Bayern München. Am letzten Spieltag fiel die Entscheidung für Mönchengladbach. Und ich habe ja eben schon mal angedeutet, das Verhältnis zwischen Weißweiler und Netzer hat eben diese ganze Zeit geprägt. Und ähm, es hat so ein bisschen, ja. ähm, also es gibt da einen Höhepunkt, auf den wir gleich zu sprechen kommen. Zunächst möchte ich euch einmal äh, auch in Form oder in Person von Betty Vogts einmal verdeutlichen, was, ähm, was das bedeutet, dieses eher schwierige Verhältnis zwischen Vogts und äh, zwischen Weißweiler und Netzer.
3: Es gab so schon mal Wochen, wo der Weißweiler zu mir gesagt hat, sage deinem Kapitän Bescheid, dann und dann ist Training. Oder sage deinem Kapitän das und das, sollte er sich mal überlegen, was er da gemacht hat. Und dann kam die Antwort, dann sage deinem Cheftrainer mal, der kann morgen nicht trainieren, ich habe morgen schon einen anderen Termin. Und nach sechs Wochen hatte ich mit beiden Krach. So <lacht>
2: Hat sich da aber auch sehr instrumentalisieren lassen. Oh also Mann, ey. Mann, ey. Ja, statt so zwischen den Stühlen, wie man so gerne sagt. Ja mit
1: Berti. <lacht> Geil. Ich das, ja, also, ähm, ich weiß nicht, vielleicht assoziiere ich sowas mit Bernd aber ich finde, das kann ich mir sicher sehr gut vorstellen, wie er da
2: zwischen den beiden immer, äh, du,
1: der Trainer hat gesagt dass
2: Wir haben Tennisspiele, wenn ja. links, rechts, links, rechts. Ja, das ist vielleicht heute auch gar nicht mehr vorstellbar, dass du so ein Trainer Superstar Verhältnis hast. Ja. Aber, ähm, <lacht> Es ging noch so ein bisschen weiter. Bertie Vogts hat dann irgendwann mal im Audi Star Talk gesessen und mhm. eine weitere Anekdote zum Besten gegeben, was dieses Verhältnis angeht und die Geschichte, die er uns jetzt erzählt, dreht sich rund um das Büchsenwurfspiel.
3: Vielleicht erinnern Sie sich noch, wir haben zu Hause in Mailand 7-1-mal geschlagen. Dann wurde das Spiel wiederholt, weil ein Büchsenwurf war. Dann mussten wir nach Mailand, dann wurde das als erstes Spiel angesetzt. Und das zweite Spiel war dann in Berlin, weil wir Platzsperre hatten, wegen einem Cola-Wurf auf Boniceña. Eine Dose. Und Günther Netzer sitzt dann so in der ersten Reihe bei der Spielbesprechung und der Weißweiler schreibt denn die Taktik auf. Das muss ich mal vorstellen, Weißweiler. Netzer sagt dann... Jetzt weiß ich endlich, dass Sie keine Ahnung vom Fußball haben. Oh. Das
1: war Günter Netzer. Ich habe manchmal bei diesem, als Netzer und Delling ja gemeinsam Experten waren, ganz lange Zeit für die ARD, habe ich immer wieder damals gedacht, ja, okay, das, was Netzer da macht, das bestimmt auch ein bisschen Performance, glaube ich jetzt nicht mehr. Nee, ja, nee. der muss als Spieler äh, schon der genauso pedantisch. gewesen
2: sein, wie er heute als, oder damals als Experte, ähm, agiert hat und ähm, hat es dann auch wirklich auf die Spitze getrieben und hat sich dadurch auch diesen Legendenstatus nochmal vergoldet äh, in, äh, in Gladbach, mhm. denn es gab dann in seiner letzten Saison das große Finale, Pokalfinale gegen den ersten FC Köln. Es war das letzte Spiel von Günter Netzer, der nach dieser Saison zu Real Madrid wechseln sollte. Und äh, Hennes Weißfeller hatte ihn nicht aufgestellt. Man munkelte ah. so ein bisschen, ja, das ist jetzt so die Retourkutsche. Wenn du gehst, dann ähm, hast du auch keinen Anspruch mehr, im, im mhm. Finale zu spielen. Es ging in die Verlängerung und ähm, irgendwie war kein Zug im Spiel. Es brauchte mhm. jetzt einen neuen Impuls und äh, Günther Netzer, so sagt man, wollte zuvor nicht eingewechselt werden. Mhm. In der Verlängerung hat er sich dann einfach selber eingewechselt.
4: Diese Art Aktion passiert nur um wirklich große Spieler herum. Nur die sind fähig, so etwas zu machen, die ich da auch durch unsterblich machen. Das war das ganze Glück eines Fußballlebens in zwei Sekunden hineingepackt. Ich habe in meinem restlichen Leben nie mehr so viel Glück gehabt auf dem Fußballplatz wie gerade da. Das war ja nicht geplant, um Herrn Weisweiler jetzt nur um zu schaden. Okay, also so zwei
1: ähm, Aussagen mit verschiedener Tonalität. Einmal hört sich so an wie etwas, das eigentlich über ihn gesagt werden sollte von anderen.
2: Ja, kann er ja auch selber überleben. ne? Ja. Warum, immer, das auf, warum immer auf andere äh, <lacht> sich in dem Fall verlassen. Ja, Bescheidenheit ist jetzt da nicht so wirklich herauszuhören. Warum auch? Warum Aber auch? im zweiten Ton sagt er ja dann ja okay. Wer ja, hat sich recht, Glück.
0: Ne? Und er hat Eben ja gewonnen.
2: Er hat, sich, er hat sich selber eingewechselt und, und hat das Spiel entschieden. Mit seinem Treffer, es war glaube ich sein zweiter Ballkontakt, das ist wirklich irre, hat Doppelpass gespielt und ähm, das, was er auch beschreibt, er trifft diesen Ball eben so gut, dass der Torwart ihn nicht halten kann, aber er sagt ja auch, in einem Normalfall hätte er den Ball niemals so getroffen. Hm. Ein geiles Tor. Hm. Ja, das war dann das letzte Spiel von Günter Netzer. Danach mhm. ist er, wie gesagt, äh, zu den Königlichen nach Madrid gewechselt. Ähm, und dann nähern wir uns auch schon so äh, dem Ende der 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 wirklichen... Ähm Erfolgsjahre, wobei, nee, das ist falsch, also wir reden ja von 73 hm. und ähm, dann kommt noch eine weitere große Trainerpersönlichkeit, nämlich mit Udo Lattek. denn Hennes Weisweiler hat dann irgendwann äh, aufgehört, auch mhm. er ist dem Ruf der Spanier gefolgt und mhm. ist äh, zum FC Barcelona äh, gewechselt. Damals stand im Raum ein Gehalt von einer Million Mark mhm. und das ist auch sehr interessant, kann man sich bei YouTube anschauen, da werden dann Gladbach-Fans im Stadion befragt, können sie das nachvollziehen? Dass der Hennes Weißweiler jetzt ähm, den Verein verlässt und dem Ruf des Geldes folgt und die Leute sagen, ja, wenn er da eine Million äh, Mark verdienen kann, dann äh, soll er das machen. Ne? So, ja, Ganz ich, anders als heute, oder? Ja, also, heute ist da so ein bisschen mehr Neidkultur gegeben, aber damals war das ähm, etwas, was die Menschen einfach nachvollziehen konnten und man muss ja auch sagen, Hennes Weißweiler hatte... Gladbach so viele Titel beschert. Es ja. war dann auch an der Zeit ähm, für den nächsten großen Schritt. Witzigerweise, kleine Anekdote, auch da kommt wieder Berti Vogts ins Spiel der dann gesagt hat, irgendwann rief dann Johan Kräuf an. Mhm. Denn äh, was Günter Netzer bei Gladbach war, war dann Johan Kräuf in Barcelona und Cruyff äh, sagte dann auch, ja irgendwie, äh, was ist das äh, für einer und irgendwie äh, ist er so ein bisschen mürrisch und so weiter. Mhm. Und äh, der lässt uns so offensiv spielen und dann hat Vogt damals gesagt… Ähm, der Netzer hatte auch Probleme mit ihm, aber vertraue einfach seinen Entscheidungen. Mhm. Du wirst es nicht bereuen. Aber auch da war Vogts wieder Vermittler. <lacht> Man muss sagen, richtig Erfolg hatte
0: er in Barcelona nicht mehr, wenn ich das richtig in Erinnerung hatte. Ich glaube nämlich, dass Weißweiler, der brauchte vielleicht auch so ein bisschen seine gewohnte Umgebung, denn witzigerweise ist er danach gleich wieder zum FC gewechselt. Also es war wirklich irgendwie FC, Gladbach, Barcelona, FC. Ah, okay. Also äh, es ist dann halt doch nicht, es ist vielleicht einfach mit, oder mit Netzer war es nicht einfach, aber dann auch noch mit einem Netzer in einer anderen Sprache, also mit einem Kreuf und vielleicht anderen Spaniern
2: oder Argentiniern oder mhm. so. Wer weiß, vielleicht war das dann einfach nicht so sein Ding. Und zum Abschluss seiner langen Zeit bei Borussia Mönchengladbach hat er dem Verein noch den äh, UEFA-Pokal geschenkt auch den äh, gewann man dann noch unter ihm und äh, ja, dann kam Udo Lattek und mit Udo Lattek natürlich die nächste große Trainerpersönlichkeit, der dann mit den Fohlen auch zweimal noch die Meisterschaft gewinnen konnte und auch äh, im Finale des äh, Europapokals stand. Äh, Udo Lattek, der äh, lange eben auch die Bayern trainiert hatte. Mhm. Insofern auch da wieder die Verbindung erst Bayern Trainer ähm, dann zum großen Konkurrenten gewechselt. Ja, und dann kommen wir wirklich dann irgendwann in die in die Zeit ähm, nahe der 80er, wo sich dann diese ja erfolgsverwöhnten Tage dem Ende näherten mhm. bei Borussia Mönchengladbach und ähm, mit den 80ern, dann allmählich Normalität einsetzte, wenn man so <lacht> möchte. Aber bevor wir in die 80er springen, habe ich mit euch noch, ähm, ähm, ja, ich will euch noch eine, ein, ein kleines, eine kleine Perle äh, präsentieren. Okay. Dafür bräuchte bitte einmal unseren Quiz-Jingle. So, heute dürfen nicht wir quissen, sondern. Zwei Trainerlegenden, nämlich Aha. Hannes Weißweiler und Udo Lattek. Denn heute äh. unvorstellbar, dass, weiß ich nicht, Jürgen Klopp und Pep Guardiola beim, weiß ich nicht, Vorabendquiz bei Alexander Bommes sitzen, <lacht> gab es damals in Deutschland äh, die sehr beliebte Fernsehshow Dalli Dalli mit dem Moderator Hans Rosenthal. Und 1975 waren beide Trainer dort zu Gast und haben gemeinsam ähm, ja, ähm, an einem Quiz teilgenommen.
3: Herr Ladek, Sie nennen jetzt einen Fluss und Sie dazu eine Stadt, durch die dieser Fluss fließt oder vorbeifließt. Keins darf doppelt sein, keine Stadt, kein Fluss. Nach 15 Sekunden ist Wechsel, dann sagen Sie den Fluss und Sie die Stadt. Ja, Achtung, 30
4: Sekunden. Dalli, Dalli.
3: Rhein, Köln, Spree, Berlin, Amstel, Amsterdam, Rhone, Lyon, Isar, München. Alster, äh, äh, Hamburg. Ja, Sie sind dran, weiter. Na, die Zeit geht ja weg, man kann es sagen. Bitte. Ahr, Ahrweiler, Neckar, Neckars Ulm. Donau, Wien, Moldau. Moldau. Ach, das Prag wollte ja hören, ja. Das ist das lange Fieber, das da, aber dennoch ausgezeichnet.
0: Wahnsinnig skurril Das war, fand ich jetzt auch krass ich, Das ging aber gut hin und her Ja, das Lampenfieber ne?
2: Also äh, äh, Kann ich total da, nachvollziehen Ja, weil ja. gerade wenn du da so zwei Trainer äh, Persönlichkeiten hast, die so viele große Spiele gewonnen haben ähm, Aber ich finde trotz all dem, also statt dann Fluss will ich mit denen beiden nicht spielen Nee, auf gar keinen Fall Das äh, lief ganz gut, würde ich sagen Nicht schlecht ja, bevor wir jetzt die 80er rübergehen, ich muss natürlich noch äh, ergänzend sagen, dass ähm, zum Ende der Lattec-Ära äh, der zweite UEFA-Cup dann noch gewonnen wurde. So nebenbei, ja. Äh, so nebenbei. <lacht> äh, da kann man schon mal durcheinander kommen. Mhm. Und äh, mit den 80ern übernahm dann Jupp Heinkes das Ruder oh, Jupp, Jupp, als Jupp, Jupp. Trainer als Spieler zweimal Torschützenkönig geworden im Dienste von Borussia Mönchengladbach. Mhm. Als junger Trainer hat er dann versucht an diese erfolgreichen Zeiten anzuknüpfen, mhm. aber die fetten Jahre waren vorbei. Es ah. gab äh, zwar noch äh, Endspielteilnahmen 1980 im UEFA Cup, 84 im Pokalfinale. Wir wissen, wer damals im Fokus stand. Der junge Lothar Matthäus. Und das haben wir hier schon einmal thematisiert. Ähm, Lothar Matthäus war ohnehin so in den 80ern, ähm, ja, so, wenn man das mit den großen Spielerpersönlichkeiten mal in Einklang bringen kann, so einer der Hoffnungsträger von Borussia Mönchengladbach. Und nach diesem Pokalfinale ist er ja dann äh, zu den Bayern gewechselt und hatte diesen Elfmeter verschossen. Und wurde dann von den Gladbach-Anhängern als Judas, als äh, großer Verräter beschimpft. Mhm. Ähm, das hat Matthäus bis heute natürlich ähm, irgendwo, wenn er über Gladbach spricht oder über Gladbach denkt, ist das glaube ich bei ihm immer noch eine ein Wunderfleck so äh, im Gedächtnis. Aber was den Verein angeht und was auch die Erfolgsphilosophie angeht, hat er nach wie vor von Gladbach eine sehr hohe Meinung. Ja, ich glaube, es ist äh, die Geschichte von Borussia Mönchengladbach aus sehr wenig, sehr viel zu machen. Äh, man hat äh, in Mönchengladbach schon früher erkannt, dass äh, man wirtschaftlich vielleicht mit vielen Clubs nicht mithalten kann dass äh, man dadurch auf die Jugend setzen musste und das ist in den 70er Jahren natürlich hervorragend äh, gelungen. Die große Zeit der Borussia war eben die 70er Jahre mit fünf Meisterschaften, Vorherrschaft mit Bayern München im deutschen Fußball und es hat man irgendwo beibehalten, diese Wurzeln und vielleicht ist es auch ein Vorteil für die Borussia, dass es keine Medienstadt ist, wie in Köln, wie in Düsseldorf, wie in Frankfurt, wie in München, wie in Hamburg oder in Berlin.
0: Man kann auch mal... Vielleicht nicht die Resultate haben, aber man behält die Ruhe und die Ruhe ist ab und zu sehr wichtig.
2: Luft holen, Lothar Matthäus.
0: <lacht> <lacht> Luft holen. Immer schnell, wie auf dem Platz. Ja,
2: Ja, also ähm, die 80er äh, kein Titel, die 90er ähm, äh, auch erstmal kein Titel. 1995 dann nach 16 Jahren wieder ein Erfolg mit dem DFB-Pokalsieg. Damals stand die große Spielerpersönlichkeit Stefan Effenberg auf dem Platz. Und mhm. Daniel Martin Dahlin. Yes. Und Martin <lacht> Dalin, also auch Patrick Andersson, Heiko Herrlich. Es gab schon sehr, sehr viele interessante Spieler, die eben in den 90ern diesen Club geprägt haben. Am Ende sprang eben nur ein Titel dabei herum, mhm. unter dem Trainer Bernd Kraus. Und man muss auch immer sagen, es war die zweite Amtszeit von Stefan Effenberg in Gladbach, denn mhm. er war als junger Spieler mit deutlich blonderen Haaren. <lacht> Bereits 1987 bei den Profis ist dann danach zu den Bayern gewechselt und spielte auch kurzzeitig für Florenz, um dann wiederzukommen und den großen DFB-Pokal zu holen als absolutes Aushängeschild. Witzigerweise, wenn man sich das anguckt bei YouTube, ähm, da ist, ähm, klar, Effenberg mhm. omnipräsent auf dem Platz mhm. und Experte damals für die ARD ist eben Günther Netzer, ah, ja, Gerd Delling. Und dann äh, wird, äh, wird Günther Netzer gefragt, ähm, das ganze Stadion war eben voll mit Gladbach-Fans, mhm. äh, große Euphorie, war das bei Ihnen damals auch so? Und Netzer antwortet ganz trocken, nee, also wir haben damals noch nicht so groß gefeiert.
0: Mhm. <lacht> Größer <lacht> gespielt, nicht so groß gefeiert, äh. mhm.
2: Ja, dann geht es weiter in der Vereinshistorie 99, der Tiefpunkt, Abstieg aus der Bundesliga, ähm, Aufstieg dann äh, 2001 unter Hans Mayer, auch eine prägende Persönlichkeit, was die Club ja. angeht, bis heute. Mhm. Sitzt heute im Präsidium, hat äh, Gladbach zweimal trainiert, ist vor allem durch ja, seine legendären Sprüche äh, aufgefallen, ist ähm, ein großer Fußballkenner und von Herzen ähm, Anhänger und, und Wegbegleiter dieses äh, Vereins. Und dann gibt es 2004 eigentlich ein neues Zeitalter, denn das Böckelberg-Stadion mhm. war Geschichte. Ah, und okay. Man war umgezogen in den Borussia-Park. Mhm. Also der Eintritt in die Moderne, wenn wir so möchten. Borussia Mönchengladbach wollte größer, wollte ambitionierter auftreten. Das hatte man dann auch international versucht, Dick Advokat, um mal so einen Namen in die Runde zu werfen, wurde dann als Trainer engagiert, das ging ähm, alles irgendwie nicht so auf, wie man sich das äh, vorgestellt hatte. Es gab ein ja, mit regelmäßigen Abständen ein, ein Hoch und Runter in der Tabelle, es äh, gab 2007 den zweiten Abstieg unter Luhu kai und 2008 gab es dann, wenn wir so möchten, den nächsten Messias, der den Weg zur Borussia Mönchengladbach gefunden hatte, nämlich der heutige Sportdirektor Max Eberl. Mhm. der mit ihm sollte sich eigentlich alles ändern, wie wir heute feststellen. Ja. Er ja. hat anfangs äh, Entscheidungen getroffen, die sich dann äh, als nicht so glorreich herausgestellt haben, was zumindest die Trainerauswahl angeht. Mhm. Aber 2011 holte er Lucien Favre zu den Fohlen. Und mhm. äh, mit Favre verbindet Borussia Mönchengladbach eine sehr lange Erfolgsgeschichte, zumindest in der jüngsten Vergangenheit. Äh, unter Favre hatte man zunächst den Abstieg verhindert, den mhm. erneuten, 2011 in der Relegation mhm. gegen den VfL Bochum. Es war ein äh, ja, wirklich packendes Saisonfinale, große Dramatik und wir hören mal kurz rein äh, in das Hinspiel.
1: Da brauchst du Und da
3: ist De Camargo. Und da ist schon wieder Lute. Und da ist Hanke. De Camargo. Tor. Gladbach. 1-0. Und was jetzt los ist. Das ist ja unfassbar. Der Borussia Park fliegt aus. Auf den Rennen auf den Rasen.
1: Schon damals mit Scooter.
2: Sehr schön. <lacht> ja, das war das Hinspiel in Gladbach. Das Rückspiel in Bochum. Endete... Am Ende 1 zu 1, nie wieder zweite Liga aussicht Sicht der Fohlen. Und ähm, auf einmal war so gesehen eine Aufbruchstimmung geschaffen unter Lucien Favre, die sich dann in den Jahren darauf auch äh, immer mehr äh, in guten Platzierungen ausdrückte. 2012 Tabellenvierter. Äh, Mönchengladbach hatte sich nach 16 Jahren wieder für das internationale Geschäft qualifiziert. 2015 dann äh, der Eintritt in die Champions League, auch das war natürlich für den Verein etwas äh, ganz Besonderes. Und dann gab es einen kleinen Bruch, denn Lucien Favre ist im September 2015 zurückgetreten. Hatte den Saisonstart komplett vermasselt, hat alles auf sich projiziert und zum Erstaunen aller die Reißleine gezogen. Gerade Max Eberl, der ein besonderes Verhältnis zu Lucien Favre hatte, war... Emotional sehr geknickt und äh, auch vor den Kopf gestoßen und um euch zu Hause auch nochmal klar zu machen, was Favre für einen Stellenwert im Verein hatte, hören wir nochmal eine Aussage rein von ähm, Max Eberl. Das, was er hier geleistet hat mit uns zusammen,
3: aber er als Trainer
2: ja doch auch verantwortlich, was die Mannschaft betrifft,
3: die Umsetzung auf dem Platz, dann hat er dann hat er großartige Arbeit geleistet. Und dann gehört er für mich ein Stück, ich weiß, die alten Zeiten waren noch erfolgreicher, aber in der in der Vergangenheit oder in der, in der jüngeren Vergangenheit gehört er zu den Trainern, die absolute Erwähnung finden, Erwähnung finden müssen und in die Reihe von Weißweller-Lattek eben auch Anschluss finden. Ja, oh.
1: yes. wow. das ist eine große Auszeichnung. Ja. Wow.
2: Er äh, grenzt es ja selber ein, dass natürlich äh, Weißweiler und Lattec, wie wir heute gehört haben, äh, Titel geholt haben. Mhm. Trotz all dem, gerade was ähm, auch die Spielweise angeht, damals ja. wurde Favres System immer so ein bisschen mit Barcelona auch verglichen. Und ähm, das war schon für den Borussia Park ein, ein, ein Spektakel, was Gladbach damals gespielt hat. Besonders wegen der Jahre davor. also weil Genau. Er dann Man kam ja, ja eigentlich mit das aus der Versenkung genau. und. Äh, hatte sich dann peu à peu äh, wieder hochgekämpft. Ja, nach äh, Favre übernahm dann André Schubert, damals U23-Coach. Ähm, Schubert hat auch sehr offensiv spielen lassen, aber äh, das ganze Projekt ähm, ging, ging nicht positiv aus. Mhm. Schubert wurde dann irgendwann entlassen und für ihn übernahm dann der sehr erfahrene Dieter Hecking. Dieter Hacking und Max Ebal auch hier wieder ein besonderes äh, Verhältnis zwischen Sportdirektor und ähm, Trainer. Dieter Hacking hat die Mannschaft geformt, hat ähm, ja gerade nach unruhigen Zeiten unter Schubert äh, sehr viel Ruhe reingebracht und äh, dann war irgendwann, ähm, stand so gesehen, die schwierigste Entscheidung vielleicht für Max Ebal im Raum, denn er wollte Mönchengladbach spielerisch auf ein anderes Level heben und wollte das Wagnis wagen, äh, dass man äh, einen anderen Fußball spielt. Und dann ploppte eben der Name Marco Rose auf, der heute die Bundesliga begeistert. Und Eber entschied sich gegen Hacking und für den neuen äh, Trainer, der damals äh, aus äh, Salzburg kam, was heißt damals, also zu Beginn der Saison. <lacht> <lacht> ja, es ist ein Geschichtspodcast. 2019 wie, ist ja vorbei, deswegen. Ja, wir, wir, wir denken immer in großen Dimensionen. Im letzten Jahrzehnt, ne? Oh, ja. Aber er musste zumindest, ähm, und das ist, finde ich, auch wichtig zu erwähnen, ähm, er musste da auch, auch menschlich einfach eine sehr harte Entscheidung treffen. Und äh, ist das große Risiko eingegangen äh, mit Marco Rose. Und das hat sich bisher bewahrheitet. Borussia Mönchengladbach hat eine tolle Hinrunde gespielt. Ähm, in der Europa League zwar ausgeschieden, aber sie begeistern mit schönem Fußball. Die Neuzugänge sind alle eingeschlagen. Und ähm, man kann sagen, Borussia Mönchengladbach könnte am Ende der Saison einer der großen Bayern- oder Leipzig-Verfolger sein. <Musik> Über die aktuelle Entwicklung, den neuen Hype unter Marco Rose und über lang, lang vermisste Meisterschaftsträume wollen wir nun mit Thorsten Knippert sprechen, Stadionsprecher der Borussia und Macher des Fohlen-Podcasts. Thorsten, willkommen in unserer Runde.
4: Ja, hi, schön, dass ich bei euch dabei sein darf, auch wenn es nur in Anführungsstrichen telefonisch ist, aber ich freue mich, Ich bin sehr gespannt.
2: <lacht> ja, wir freuen uns sehr, dass du uns äh, die Zeit und die Aufmerksamkeit schenkst und uns so ein bisschen mitnimmst in ähm, ja, diesen Mythos Borussia Mönchengladbach, von dem ja immer äh, so gerne gesprochen wird. Jetzt mal Hand aufs Herz, Thorsten, nach dieser famosen Hinrunde, wie oft hast du an äh, den Rathausbalkon in Mönchengladbach gedacht?
4: Ich habe häufiger daran denken müssen, weil ich natürlich immer wieder darauf angesprochen worden bin, unter anderem auch vom Oberbürgermeister der Stadt Mönchengladbach, der äh, jetzt oh. nicht mehr so lange hat, weil er nach dieser Amtszeit aufhört und sein größter Wunsch ist es, das hat er im Trainingslager vor der Saison noch gesagt, äh, auf diesem Rathausbalkon doch nochmal was übergeben zu dürfen. Daran hat er mich erinnert. Aber ich selbst habe ehrlich gesagt äh, noch nicht dran gedacht. Äh, ich habe mir das nicht erlaubt, dran zu denken, weil ich schon viel zu viel erlebt habe im Fußball. bin ja auch schon ein bisschen länger dabei. Unter anderem auch gute Rückrunden, äh, gute Hinrunden, worauf dann schlechte Rückrunden folgten. Ist noch gar nicht so lange her. <lacht> und deswegen, deswegen ist die Rückrunde noch lang und da sind ja auch noch ein paar andere Mannschaften, die nicht so schlecht sind. Von daher habe ich an den Rathausbalkon noch nicht gedacht, äh, höchstens in meinen Träumen. Träumen darf man ja.
2: Träumen sollte man immer, das stimmt. Und im Vergleich zu anderen Vereinen habt ihr ja einen besonders spannenden Trainer mit Marco Rose, der jetzt auch von den Bundesliga-Profis zum Trainer der Hinrunde gewählt wurde. Thorsten, du kennst die Fans, du kennst das Umfeld. Man sagt bei Rose immer, dass er so eine Art Aufbruchstimmung im Verein ausgelöst hat. Wie stellt sich das dar?
4: Also ich kann es nur bestätigen äh, und das stellt sich so dar, dass er mit dem äh, gesamten Trainerteam, das ich da einschließen möchte, äh, angekommen ist, offen empfangen wurde, aber auch diese Offenheit genauso äh, zurückgegeben hat. Also er hat... Äh, Sofort ausgestrahlt, dass er jetzt nicht nach Mönchengladbach gekommen ist, um alles umzukrempeln und einfach nur nach seinen Vorstellungen zu machen, sondern äh, man hat sofort gemerkt, dass er Bock hat, dieses Gemeinsame, was oft äh, nach außen gesagt wird, aber auch nach innen zu leben und das merkt man eigentlich äh, seit der ersten Sekunde, nicht nur bei Marco, sondern beim gesamten Trainerteam äußert sich manchmal auch in so Kleinigkeiten, zum Beispiel bei äh, Fanfesten, dass er der Letzte ist, der auch noch ein Selfie macht, dass er auch äh, die Jungs anhält und immer wieder klar macht, dass da der gesamte Verein zugehört, äh, egal ob es die Spieler sind, egal ob es der Trainer ist, egal ob es äh, der Stadensprecher ist, der Buchhalter ist, was auch immer, dass da alle äh, ihr kleines Stückchen zu beitragen, dass so eine Saison auch erfolgreich werden kann und das füllt Marco und das Trainerteam, die füllen das mit Leben. Ich will damit jetzt nicht sagen, dass äh, vorher das ausgeschlossen war, aber äh, also Aufbruchstimmung trifft es, glaube ich, ganz gut.
0: Ich meine, Marco Rose war ja jetzt wirklich viele Jahre bei Red Bull Salzburg. Und dann kommt man von dort zu Borussia Mönchengladbach. Wir haben ja jetzt in den letzten Minuten über die Historie und die, ja, die Tradition dieses Vereins gesprochen. Ähm, das hätte ja auch... Ja, das war wahrscheinlich auch so ein bisschen fast schon überwältigend für ihn. Also ich stelle mir das schon schwer vor, aus diesem, ich nenne es jetzt mal etwas despektierlich Retortenclub hin zu diesem Traditionsverein. Hat man ihm am Anfang irgendwie angemerkt, dass das jetzt schon etwas viel ist? Oder hat er das ganz locker geschafft, diese diese diesen fließenden Übergang?
4: Also angemerkt hat man es ihm nicht. Aber wie er es letztendlich selbst empfunden hat, das müsstet ihr ihn dann selbst fragen, ehrlich <lacht> gesagt. Also ich meine, er hat ja häufig genug gesagt, dass... Äh, ja, er und auch die anderen, die neu zu Brussia gekommen sind, dann jetzt während des ersten halben, dreiviertel Jahres schon gemerkt haben, welche Größe Brussia Mönchengladbach hat, wie viele Fans Brussia Mönchengladbach hat, was das auch in anderen Regionen nicht nur hier am Niederrhein auslösen kann. Von daher glaube ich schon, dass die das auch so ein bisschen mit aufgesogen haben und du hast eben gesagt, despektierlich bei bei Salzburg, ja, wird ja immer Retortenclub genannt, aber nach dem, was ich gehört habe, ging es auch da teilweise ähm, zeit zeitweise recht familiär zu, also jetzt nicht nach außen hin, sondern mhm. intern, das ist ja dann auch immer noch mal was anderes, äh, wie das außen gesehen wird und wie es nach innen gelebt wird, also von daher wage ich da gar kein Urteil darüber zu fällen, wie es bei RB Salzburg war. Ich weiß nur, wie es bei Borussia Mönchengladbach ist und da macht es Bock. Ist schon, schon länger, mir vor allem und jetzt eben auch denen, die neu dazugekommen sind, sei es die Trainer oder auch die Spieler.
2: Darauf wollte ich gerade hinaus, denn der Trainer hatte keine Anlaufschwierigkeiten. Neuzugänge wie Leiner, tyram Benzibaini haben sofort sportlich eingeschlagen. Und das hat ja am Ende auch ganz viel mit dem Umfeld zu tun. In unserer Recherche haben wir immer wieder herausgehört, dass man in Mönchengladbach zu so diesen Nachbarschaftskult pflegt, dass man sich ähm, ja durch den durch den Verein und auch durch das ganze Umfeld mit größeren Städten und anderen Bundesligisten sich ja vor allem die Identität über, über Borussia Mönchengladbach ja auch zieht. Ist das am Ende ein ein ähm, ein ja ein Erfolgsrezept, was euch vielleicht auch von anderen Vereinen unterscheidet?
4: Also es ist zumindest äh, ein Erfolgsrezept, ohne dass es, glaube ich, bei Borussia Mönchengladbach, ohne dass es bei uns gar nicht geht. Also die, dieses zusammenhalten, beziehungsweise dieses äh, gemeinsame irgendwie etwas aufbauen oder versuchen aufzubauen, weil andere Vereine halt auch noch äh, mehr, ich sag mal, Kohle in der Hinterhand haben. Und da muss man hm. eben schon andere Sachen in die Waagschale werfen, um da so ein bisschen mit anstinken zu können. Äh, ich habe lustigerweise gestern äh, selbst für unseren Fohlen-Podcast mit ähm, unserem Peter Hambüchen gesprochen, der ist für die Internationalisierung von Borussia zuständig, von Borussia Mönchengladbach. Man kann natürlich nicht ewig nur in der Vergangenheit leben und in der Tradition, also man muss auch schon so ein bisschen die Augen offen halten, wie kann man sich denn weiterentwickeln. Aber, und da kommt das große Aber, das ist das, was Borussia halt auch immer im Hinterkopf haben muss, ohne dass dann ein Brussia Mönchengladbach-Fan irgendwann sagt, oh, das ist jetzt aber nicht mehr meine Borussia. Also du kannst dich jetzt nicht äh, so fortbewegen in der Zukunft oder auch um in Zukunft auch in der Fußball-Bundesliga mitspielen zu können. Äh, musst du einfach manche Sachen machen als Verein, das geht nicht anders, das wissen auch die meisten Borussia-Fans, aber man muss es eben vorsichtig machen, Schritt für Schritt und äh, nicht ohne die Identität zu verlieren oder äh, wie es ja so gerne äh, mittlerweile oft gesagt wird, die DNA.
0: Du hast ja eben gerade von anderen Vereinen gesprochen, die vielleicht etwas mehr Kohle in der Hinterhand haben. Ähm, bei Borussia München Gladbach fällt mir dann immer sofort Max Eberl ein. Wir haben eben gerade über Netzer, Weißweiler, Vogts, Heinkes und so weiter gesprochen. Glaubst du, wenn, oder ich könnte mir doch gut vorstellen, wenn Max Eberl irgendwann mal aufhören sollte, dass er in dieser Reihe der ganz Großen auch erwähnt werden muss, also du, hast, du bist jetzt auch schon lang genug dabei, ähm, ja. wen der da immer wieder erfolgreich aus dem, Hus, aus dem Hut zaubert, das verblüfft doch wahrscheinlich selbst dich.
4: Ja, schön, dass du es sagst, absolut. <lacht> also, <lacht> ja, also Max, was äh, er gemeinsam mit vielen anderen so die letzten Jahre aufgebaut hat, da muss man dann wirklich in der Historie mal so ein bisschen gucken, wo Borussia auch stand, als äh, Max angefangen hat. Und ich habe ihn ja noch kennenlernen dürfen, als ähm, als er zuständig war für den Amateur- und Jugendbereich. Da gab es immer äh, in, in der Sportsbar, die gab es damals auch schon am Borussia-Park, gab es immer so eine Veranstaltung, wo wir die Auswärtsspiele live übertragen haben. Aber vorher, um dann den Borussia-Fans noch so äh, kleine Extra-Goodies zu geben, haben Max und ich uns immer unterhalten, über die Taktik unterhalten, auch über Spieler unterhalten. Und damals war schon total klar zu merken, dass äh, er eine absolute Vision hat wo, und eine Idee hat, und ich glaube, das ist auch ein Riesenverdienst von von Max, dass er ähm, diese Idee dem Verein wiedergegeben hat. Also zu dem Zeitpunkt, als er gekommen ist, es äh, Brüssel ja jetzt nicht so gut, sage ich mal, ja. äh, weder finanziell noch sportlich. Und äh, das ist jetzt nicht nur Max Verdienst, Verdienst alleine, das sagt er ja auch selbst äh, immer wieder, da gehören schon noch andere zu, aber ich glaube, dass er eine unglaublich treibende Kraft äh, da war und jemand, der dem Verein wieder so einen roten oder, oder in unserem Fall dann schwarz-weiß-grünen Faden gegeben ah. hat, an dem man sich dann orientieren kann. Und ich glaube, dass das äh, mitverantwortlich dafür ist, dass es in den letzten Jahren oder äh, im letzten Jahrzehnt sogar, ähm, ja doch, also aus Borussia mönchengladbach sich total erfolgreich war, selbst wenn da jetzt kein Titel bei rausgesprungen ist, muss man sich halt mal angucken, wo wir gelandet sind in der Tabelle, mit welchen Möglichkeiten und äh, ja diese Einstelligkeit, die die Max oder auch anderen oft vorgeworfen wurde, das muss man als Verein ja auch erstmal schaffen in der Fußballbundesliga. bundesliga dann äh, beständig da oben zu sein. Wenn man sich jetzt, äh, also Werder Bremen nehme ich jetzt mal, ja äh, als Beispiel hätte ja auch vor der Saison keiner gedacht, dass Werder auf einmal jetzt zu, zum Rückrundenstart erstmal gucken muss, dass sie da unten rauskommen. Also das kann halt schnell gehen in der Bundesliga und das kann auch bei Borussia Mönchengladbach schnell gehen. Und deswegen, um nochmal auf den Rathausbalkon zurückzukommen, kann man da zwar träumen, gerade als Fan, aber muss, glaube ich, trotzdem immer realistisch bleiben, auch wenn es für den einen oder anderen oft langweilig klingt.
2: Also ich bin Werder-Fan und habe das Gefühl, dass der <lacht> Rathausbalkon in den letzten Jahren abgeschraubt wurde, weil äh, die Aussichten auf eine Meisterschaft dann doch relativ äh, gering waren für mich. So Ja, aber, aber,
4: ja, aber, aber ich meine, äh, äh, ihr wart ja auch, also ihr habt ja, ähm, ich glaube, wer, also ich habe es jetzt nicht so direkt mitbekommen, aber was man so mitbekommen hat, äh, haben äh, Florian Kohfeldt und auch Werder ja auch ganz klar gesagt, Europa ist das Ziel. Ne? So, also in der letzten Saison davor und es sah ja auch ganz gut aus. Aber äh, und ich trau, werde das auch total zu. Aber Daran sieht man halt, dass es manchmal echt so schnell gehen kann und wenn es nur an irgendwelchen Kleinigkeiten liegt und das Fußball dann eben manchmal auch Kopfsache ist und 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 also tausend Sachen, die man im Vorfeld nicht abwägen kann. Leidest du denn gerade?
2: <lacht> ja, ich leide schon, wobei ich äh, jetzt natürlich erst auf den auf den Rückrundenauftakt äh, hoffe und äh, Düsseldorf ist, glaube ich, ein ähm, gutes Erstes Endspiel, was wir gewinnen können. Und ich glaube, wenn wir da Nerven, also unsere Nerven im Zaum behalten und das spielen, was wir eigentlich können, dann glaube ich, gibt es eine Aufholjagd. Aber wenn das nicht geht, dann müssen wir uns, glaube ich, so wie ihr das in Gladbach auch mehrfach erlebt habt, vielleicht dann doch mal auf Sport1 Montagabend Berichterstattung und zweite Liga
4: einstellen. Ja, aber das ist ja dann auch auch wieder zu früh na, nach einem Spiel. Also selbst wenn das natürlich ein wichtiges Spiel ist, was wegweisend ist. Also denk mal an unsere Saison als äh, Lucien Favre damals. So ist auch ein bisschen langweilig immer zu sagen. Denk mal, wo wir herkommen. So da hat ja auch keiner mehr im Pfifferling auf uns äh, gesetzt. Und äh, aber am Ende durch die Relegation gegen Bochum hat es dann doch noch geklappt. Und ab da, also ich weiß auch nicht, was passiert wäre. Wenn wir in der Saison abgestiegen wären, ne? also wo wo Borussia dann heute stehen würde, das waren echt auch so ganz ganz wichtige Sachen, dass man auch da so zusammengestanden hat. Deswegen äh, wünsche ich mir oder oder würde es dir als Werder-Fan wünschen, dass äh, man auch bei bei Werder vielleicht wirklich einfach äh, einfach weiterarbeitet und nicht wie es viele machen dann dann schnell irgendwelche Schnellschüsse macht. Aber, Thorsten, wie gesagt, wir beide sollten noch spannend. mal einen ganz
2: ganz eigenen Podcast machen, so <lacht> ja. ein bisschen äh, Te Telefon für alle Werder-Fans da draußen, <lacht> Therapie Nein, mit Thorsten. Ja.
4: <lacht> Nein, jetzt jetzt ohne Quatsch. Ich also äh, ich mag das total gern bei uns. Also diese Kontinuität, die die echt manchmal langweilig ist und manchmal selbst als Stärkensprecher Sprecher anstrengend, wenn man von vielen Fans angesprochen wird in manchen Situationen oder wurde in der Vergangenheit. Ähm, selbst in der Fast-Abstiegssaison, in der ich äh, auch noch dran geglaubt habe, dass wir das noch schaffen können, obwohl keiner mehr im Viertelfinale auf uns gesetzt hat. Aber ähm, deswegen, ich sehe das mal aus unserer Sicht. Und äh, ja, manchmal frage ich mich bei anderen Vereinen, ähm, wo, warum dann so, so ein Schnellschuss gemacht wird, ob man dann nicht vielleicht besser beraten wäre, äh, einfach eben sich vielleicht nicht dem öffentlichen Druck oder was auch immer ist, dann ist zu beugen.
0: Ist denn das vielleicht auch dann ein Vorteil, dass man in Mönchengladbach jetzt nicht wie in München oder in Hamburg so mitten im Zentrum von gleich zwei, drei, vier, fünf lokaleren Medien steht? Also ist das vielleicht auch so ein kleiner Wettbewerbsvorteil, gerade so in stürmischeren Zeiten?
4: Also es lässt sich dann auf jeden Fall ruhiger arbeiten, wenn nicht äh, 20 Boulevardzeitungen oder na, so viel sind dann ja doch nicht, aber äh, dann ständig versuchen, ihre Schlagzeilen zu finden oder irgendwelche Sachen aus der Schublade holen. Also das, das mit Sicherheit, dass man dann ruhiger arbeiten kann, das stimmt.
2: Kommen wir noch mal abschließend auf Max Eberl zu sprechen, denn äh, ich finde besonders beeindruckend ist ja auch, der Mut, den er in den letzten Jahren an den Tag gelegt hat, auch mal unbequeme Entscheidungen zu treffen, wenn wir jetzt über Dieter Hacking nachdenken, ein, ähm, ein Trainer, zu dem er ein sehr gutes Verhältnis bis heute hat, wie ich in eurem Podcast äh, von ihm erfahren habe, den er trotzdem entlässt, um eben eine ja, neue Zeit mit Marco Rose einzuleuten. Das war sehr risikobehaftet. Ähm, viele Transfers, die er getätigt hat, er musste immer wieder Leistungsträger ersetzen, und über all dem schwebt, finde ich, immer so dieser Geist der 70er, weil, das hast du ja selber gesagt, Ebal wollte einen neuen Kompass für den Verein, hat auf die Jugend gesetzt, hat das Nachwuchsleistungszentrum mit aufgebaut. Jetzt haben wir mit Marco Rose gerade wieder so eine Spielweise, die die Bundesliga begeistert, so wie damals Netzer, Vogts, Heinkis, wie sie alle hießen. Würdest du es wagen, einen Vergleich zu ziehen zu damals, was die heutige Mannschaft angeht?
4: Kann ich nicht so richtig, ehrlich gesagt, weil ich vieles von damals auch äh, nur vom Hören sagen kenne. Also ich habe ähm, Borussia leider erst so richtig kennen und lieben gelernt, als die ganz große Zeit, also die 70er, vorbei waren. Also ich bin 1979 zum Fußball zu Borussia gekommen und weiß das alles auch nur noch aus Erzählungen und so. Deswegen kann ich jetzt keinen direkten Vergleich anstellen, vor allem auch, was das Zwischenmenschliche betrifft. Das Einzige, was ich machen kann, so ein bisschen einen äh, Vergleich ziehen zu der Zeit, als es äh, mal nicht so gut lief, auch die Abstiegssaisons <lacht> und so. Und da ähm, kann ich nur sagen, auch ähm, was 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 zum Beispiel die Spieler betrifft, äh, dass dass sich da auch ein ganz dickes Kompliment machen muss, nur was was nicht nur das Sportliche betrifft, sondern auch das Menschliche, weil das glaube ich auch ein Faktor ist für erfolgreiches Fußballspielen. Also das ist dieser abgedroschene Spruch, elf Freunde äh, müsst ihr sein, elf Freunde müssen sie ja gar nicht sein, aber dass man zumindest äh, den Teamgedanken wirklich auch lebt und versteht. Und da habe ich das Gefühl, dass in letzter Zeit da auch verstärkt darauf geachtet worden ist, äh, dass das eben auch passt, dass es nicht nur sportlich passt, sondern auch menschlich passt, dass es charakterlich passt. Und ähm, so eine Entscheidung wie zum Beispiel einen Fußballer wie Michael Cuisance abzugeben, vor der Saison. Ich glaube, ähm, dass auch das ein, ein guter Move war, äh, was, was den Team-Spirit betrifft. Und das war ja auch immer wieder zu hören, äh, nachdem äh, Mika, Mika dann zu den Bayern gegangen ist. Der ist ja ein Top-Fußballer, aber hat sich eben bei Borussia nicht mehr so wohl gefühlt, dass er den Weg so mit gegangen ist. Und äh, ich glaube, und das weiß ich eben auch aus Erzählungen von den alten Recken, dass das damals auch ein grundlegender Baustein äh, für den Erfolg von Borussia war, dass die ein Team waren, dass die wirklich alle zusammengehalten haben und wirklich auch äh, an einem Strang gezogen haben. Klar wollten alle Erfolg haben, das ist im Fußball, im Leistungssport ja immer so, aber die waren eben auch so bereit, vielleicht mal äh, für den anderen zurückzustecken oder dem anderen den Ball aufzulegen oder auch mal auf der Bank zu sitzen, und sich dann selbst einzuwechseln, wie es Günter Netzer gemacht habe. jetzt schon äh, nochmal ein bisschen her. Aber das ist noch zu sehen heute zum Beispiel, es gibt ja die Fohlenwelt, dieses äh, interaktive Museum von Borussia Mönchengladbach. Und da gab es, beziehungsweise gibt es eine Günter Netzer Ausstellung und als die eröffnet wurde, war fast die gesamte Mannschaft von damals noch da. Auch die Spieler, die nicht so im Fokus standen. Und da hat man den Team Spirit von damals noch total gemerkt. Das war Wahnsinn. Da ging es um einen Journalisten, der Günther Netzer äh, teilweise sehr kritisch gesehen hat. Und die gesamte Mannschaft, die in der ersten Reihe saß, ist nochmal aus den Sitzen nach vorne gegangen. Und man hat diesen Team Spirit gespürt. Und das äh, spürt man bei uns im Moment auch und äh, auch in der letzten Zeit. Und von daher ist das der einzige Vergleich, den ich vielleicht ziehen könnte, dass sich da nichts geändert hat. Und dass das auch maßgeblich ist, dass das nur als Team gehen kann.
0: Thorsten, jetzt hast du ja unserem Werder-Fan Hans gerade gut zugeredet. Daniel und ich sind Dortmund-Fans. Ähm, das tut
4: mir leid. Ja,
0: gut. <lacht> Dankeschön. Über die einzig wahre Borussia brauchen wir ja, vielleicht dann können wir an anderer Stelle nochmal reden, aber. Ähm, naja,
4: na wo, wobei ihr habt, ihr, habt ja schon, ihr habt ja schon so einige, die auch mal äh, unsere Router auf der Busch ja, haben. Wenn ich da so an das Trainerteam denke, wenn ich da an Torgan Hazard denke. Wenn ja, ich eigentlich da an ist ja Gladbach, da das
2: Nachwuchsleistungszentrum vom BVB. <lacht> oh. Also,
4: äh, das hast du jetzt gesagt, aber äh, nee, von daher. Ja, alles gut. Aber, also, ich habe unterbrochen. Sorry. Ja, gar kein
0: Problem. Das bin ich von hier gewohnt, von den beiden anderen. Also von daher. Dortmund steht ja nun auf Platz 4 nach der Hinrunde. Gladbach auf Platz 2. Was glaubst du denn, was in der Rückrunde, wenn wir jetzt so einen kleinen Ausblick wagen, was da noch drin ist? Ich meine, logischerweise müssen alle noch gegeneinander spielen. Gladbach hat eine ziemlich komfortable Situation. Man muss nicht zwingend. Keine Ahnung, Erster oder Zweiter werden. Ähm, ja. Aber wenn man schon mal, ich glaube, acht oder neun Spieltage auf Platz eins stand, dann, ja, daran kann man sich, glaube ich, auch gewöhnen. Was glaubst du, was ähm, wird uns erwarten in der Rückrunde?
4: Äh, nur Borussia Mönchengladbach oder auch Borussia Dortmund? Ja. Ja. Erstmal
0: vielleicht Borussia Mönchengladbach. Vielleicht hast, also, das hast du ja nur noch etwas mehr in der Hand, sage ich ja, jetzt mal. Also
4: ich traue äh, unserer Mannschaft in dieser Saison alles zu und damit meine ich alles. Also Abstieg nicht mehr, äh, glaube ich, ähm, aber ansonsten traue ich unserem Team wirklich alles zu. Es ist auch äh, mitentscheidend, so wie du oder ihr eben schon gesagt habt, wie, wie man so aus der Rückrunde rauskommt so ein bisschen. Ne? Das, äh, haben wir zwar in der letzten Saison auch ähm, mit einem Sieg haben wir, glaube ich, begonnen und da sah es auch ganz gut aus, dass wir gut rauskommen und dann war es doch eine... Zumindest von den Punkten her nicht so gute Rückrunde, wobei am Ende ja auch Platz 5 rausgesprungen ist, also alles gut. Ähm, also es wird echt schwierig, da ganz oben weiter mit beizubleiben, aber das war es auch in der Hinrunde. Ist nicht unmöglich und... Ich kann jetzt nur ein bisschen drumherum reden, ne? Also Ich, kann, <lacht> ich äh, merke ich, das schon. Ja, ja, aber was 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 soll ich was soll ich dir da jetzt anderes sagen, nachdem was ich vorher gesagt habe? <lacht> wie schwierig das wird, wie eng die Bundesliga ist, da kann ich ja jetzt nicht auf einmal sagen, nee, klar, werden wir Meister äh, locker. Aber ähm, es ist für Borussia alles drin, ähm, aber auch für eure Borussia. Und <lacht> RB Leipzig auch, bombenstarke Mannschaft, die halt auch von den Leistungen her auch, ja, völlig zu Recht mit da oben steht. Haben jetzt auch äh, relative Auf, Aufbruchstimmung gehabt mit Julian Nagelsmann, auch ein Trainer, der das Team hinter sich gut vereinen kann. Ja, und dann gibt es ja noch äh, Bayern München, ne, die jetzt mit, mit Olli Kahn dann noch einen da haben, der vielleicht der Mannschaft auch nochmal so ein, so ein noch mal einen Ticken extra Motivation mitgeben kann. Äh, pff, ja, schwierig, <lacht> da eine Prognose zu wagen. Also ich glaube, also ich glaube, also unter den also unter den ersten vier, wenn wir da landen, das wäre natürlich mega nach der Euro League letzte Saison, dann vielleicht doch wieder Champions League spielen zu können, zu dürfen, ja, wäre ein Traum.
0: Ich wollte gerade sagen, und das ist doch glaube ich auch, das habe ich genau wie Hans auch in dem in eurem Hinrunden Rückblick Podcast mit Max Eberl auch rausgehört, dass man den Vorteil hat, dass im Gegensatz zu Dortmund oder München jetzt nicht Fans und Umfeld quasi von der Enttäuschung sprechen, wenn am Ende Platz 4 rausspringt. Ähm, klar will man immer das Maximum raushau raushauen oder rausholen, aber gerade nach dieser eher misslungenen Europa League Saison jetzt bisher, ähm, da würde ich sagen, wird man sich doch in Gladbach am, im Sommer dann auf die Schulter hauen, wenn Platz 3 oder Platz 4 bei Rausspringt.
4: Das, auf jeden Fall, also da äh, hätte ich nichts gegen und also international die die Euroleague-Saison dieser Saison ein bisschen vergessen zu lassen hätte ich auch nichts gegen. <lacht>
2: Thorsten, vielen Dank, vielleicht musst du am Ende dann doch den Rathausbalkon dekorieren und es gibt die große Party. Auch da Party. hätte ich nichts gegen. Das nehmen. kann ich mir vorstellen. Würde ich
4: machen mit dem Oberbürgermeister zusammen. Ja.
2: Und wenn es für Werder in die Relegation geht, dann äh, werde ich dich nochmal anrufen, denn da habt ihr ja auch ganz gute Erfahrungen gemacht. In ähm, den HSV. Ja. <lacht> da musst du mich dann äh, nervlich aufbauen und äh, mir ganz viel Mut machen. Thorsten, äh, hat großen Spaß gemacht, danke für deine Zeit. Und äh, wir hoffen, dass es äh, für euch äh, positiv weitergeht und wir noch viele spannende Geschichten rund um Borussia Mönchengladbach
4: erleben dürfen. Ja, danke. Danke, dass ich dabei sein durfte. Und äh, ich höre euch gern. Ist cool. Macht weiter. <lacht> Dankeschön. Vielen, vielen Dank, Thorsten. Danke. Liebe
2: Grüße. Ja, Tschüss. Dankeschön. Tschüss. Ciao. Das war sehr aufschlussreich von Thorsten, viel über den äh, sogenannten Mythos von Mönchengladbach zu erfahren und... Mhm. Ja, dass er manchmal dann doch auch vom Balkon träumt, das ist auch ehrlich und am Ende auch nachvollziehbar, denn wer weiß, wo Gladbach am Ende der Saison landet. Und ja, auch schön für
0: dich, dass er dir nochmal so ein bisschen
2: <lacht> übers Telefon, über den Kopf gestreichelt hat. Äh, ja, Alles gut ich, mit Werder. Ich sitze ja hier auf Daniels Couch. Ich war kurz davor, <lacht> mich hier hinzulegen <lacht> äh, und einem von euch die Hand zu halten. Ja, es hatte auch, ähm, ja, er hatte was Beruhigendes von jemandem, der auch schon so viel durchgemacht hat. Das wollte sein. ich
0: nämlich gerade sagen. Genau das sollte ja auch ähm, im Hinterkopf bleiben, finde ich, dass Borussia Mönchengladbach ja im Gegensatz zu den Bayern oder zur RB Leipzig ja nicht irgendwie schon seit Ewigkeiten, seitdem sie in der Bundesliga sind, dort sind, wo sie sind, sondern dass sie so viel durchgemacht haben. Gerade diese ganzen Favre-Turbulenzen und so weiter, da kann Thorsten ja ein Lied von singen. Von daher ähm, dieses, es kann so viel passieren, gestern noch so, heute so, morgen so, äh, das kauft man ihm dann auch sofort ab.
2: Ich hoffe, dass wir heute keinen Meistertitel, keinen UEFA-Cup-Sieg, keinen Trainer, was auch immer vergessen haben. Es ist sehr, sehr viel passiert bei Borussia Mönchengladbach in der Vereinshistorie. Und ähm, wir können jetzt eigentlich die Folge so langsam zumachen. <lacht> Was fehlt noch, Olli? Du schaust mich an. Was? Ja, ähm, ähm,
0: es ist nie der Anspruch auf Vollständigkeit. Und vor allem ist es ja wichtig, dass man sich nur so ein paar Highlights rauspickt. Ich meine, du kannst jetzt nicht auf jeden... Hallenmasters-Cup irgendwann mal 1997. Ah, okay,
1: dann, dann, ich hatte mir schon eine Liste gemacht mit allen Hallenmasters
0: <lacht> Dann wären wir aber auch ganz dann schön. der Geschichte von wieder. Werder Bremen. <lacht> ja, damit wisst ihr auch, was ich die letzten zwei Wochen so gemacht habe. Hallenturniere gucken. Ja. Ah, was war das schön. Ja, ähm, mir hat es auf jeden Fall gefallen. Mhm. Zur Frage, die wir ja am Ende immer stellen, was man mitgenommen hat. Ähm, A, wusste ich nicht, dass Günther Netzer in München-Gladbach geboren ist? Das ist das Erste, was ich so mitgenommen habe. Mir war das jetzt nicht klar. Hast du klar. das
2: nicht heute erzählt? Ja, aber das habe ich ja parallel so, recherchiert. Also, weil, weil Hans manche Sachen, <lacht> die mitgenommen hat, äh, bringt er auch schon mit in die Folge. Das ist Ihr seid eben so doof. Äh, Nein. Zauberei
0: am Ende. Hans hat gesagt, aus der Region, und dann habe okay. ich kurz geguckt,
2: erzählt Ach, der Quatsch? Okay. Oh nee, okay. der erzählt natürlich kein Quatsch. Er ist ja studierter Historiker, wie mhm. wir alle wissen. Ja, am mhm. Niederrhein sind sehr viele Fußballpersönlichkeiten groß geworden. Heidi Fuchs, äh, Rainer Bonhoff. Ähm, Günter Pankes äh, Ja, äh, gibt es sehr viele. Nee, also das auf jeden Fall ähm, und dann
0: nochmal von Thorsten natürlich auch einen kleinen Einblick in diesen großen Verein, mhm. der aber auch nicht immer so hell gestrahlt hat, wie er jetzt gerade strahlt. Ähm, das war auf jeden Fall sehr interessant für mich.
1: Ich fand diese ähm also Hennes Weisweiler, mir ging es da so wie Olli, also dass ich wusste, okay, großer Name und so weiter. Und ähm, da noch so ein bisschen mehr über ihn zu erfahren, Das äh, da war ich heute überrascht. Also wie, wie prägend er dann tatsächlich war. Ähm, äh, hört sich ein bisschen, wieder ein bisschen blöd an, aber bis zu seiner Beerdigung, äh, Ja absolut. Dass, es, dass er da so eine große Figur war in der Region. Und ähm, dieses Verhältnis Vogt Weißweiler fand ich sehr interessant.
2: So ein bisschen ja, Vater-Sohn, äh, ne? Genau. Also, das war wirklich interessant. Ich hätte ganz gerne mal auf dem Rücksitz gesessen, diese, äh, viele diese Fahrten, Autofahrten von, ja. von Köln äh, zum Training nach, nach Gladbach. Ich glaube, da sind sehr viele, äh, vielleicht hat man da auch so ein bisschen über Günter Netzer gelästert. Ja, höchstwahrscheinlich. Will ich jetzt mal in den Raum stellen. <lacht> ja, was ist bei mir hängen geblieben? Ich habe das ja wünscht angedeutet, zum einen so ähm, der ganze Mythos so rund um das Bökelberg-Stadion. auch da ähm, habe ich jetzt äh, gelesen, ist eine interessante These, aber vielleicht auch keine These, sondern einfach auch ein Fakt. Durch, äh, den, durch den Stadionneubau in München im Rahmen der Olympischen Spiele mhm. ähm, hat ja München einen riesigen Vorteil gehabt, was ähm, die Einnahmen durch Ticketverkäufe angeht. 72, ne? Olympische Spiele, ja. Und äh, ich glaube auch über 70.000 Zuschauer haben dann dort reingepasst und das war eben genau in dieser Zeit, in der sich die beiden Mannschaften einen kopf an kopf ähm, geliefert haben. Und so manche hat sich eben die Frage gestellt, wie kann das denn sein, dass dann Bayern einfach so davongezogen ist? Mhm. Und ein Grund ist eben das Olympiastadion, für das die Bayern, soweit ah. ich weiß, nicht zahlen mussten, weil es von der Stadt finanziert wurde und äh, Borussia Mönchengladbach eben im kleinen, aber feinen bückelbergstadion an diese Ticket- Einnahmen entsprechend nicht, nicht herankam.
0: Schade für Gladbach, clever von den Bayern. Absolut. Wie so oft, also das ist ja jetzt kein, ist ja jetzt gar nicht negativ wahrscheinlich nee, gemeint nicht. von dir. Ne?
2: Nur das sollte man vielleicht einfach mal so noch noch hinten raus einmal reinwerfen. Und ich finde, und den Ton haben wir heute gar nicht gespielt, obwohl er sicherlich bei einigen Fußballfans doch im Kopf ist, so diese Heimatverbundenheit in München, Gladbach, Jupp Heynckes, der nach seinem letzten Spiel 2013 in Tränen ausgebrochen ist. Ein sehr emotionaler Moment und äh, sich nochmal für die Unterstützung äh, der Gladbach-Fans bedankt hat. Mhm. Als Bayern-Trainer wohlgemerkt. Als Bayern-Trainer wohlgemerkt. Und ähm, auch wenn das jeder Verein von sich behaupten kann, dass so eine Art äh, Verbundenheit vorherrscht, finde ich, hat man das heute nochmal besonders rausgehört. München-Gladbach mhm. ist eine ja idyllische, ähm, warmherzige Stätte, in der, glaube ich, der ein oder andere Fußballfan und auch Spieler heute ähm, sehr gerne seines Amtes waltet und spielt. <lacht> und Ja, vor allem, weil fandest. man ja auch als junger Spieler sieht, dass du dich da auch, dass du den nächsten Schritt gehen kannst. Yes. Wir
0: haben mit, mit Thorsten über äh, Tyram und Player und so weiter gesprochen. Die Jungs sehen ja auch, was da passiert. Ja. Ich und kann mir
1: sogar vorstellen, hingeht. dass da weil sonst ist ja auch ganz oft sagt man, okay, junge Spieler gehen irgendwo hin wegen eines Trainers, weil der irgendwie entwickelt. Und dass man einfach bei Max Eberl auch sieht und damit unterstreicht man wieder, wie wichtig er ist. Okay, selbst wenn der Trainer jetzt mal nicht funktioniert, aber der Manager holt wieder Trainer, die ähnlich ticken. Und deswegen hast du da dann eher, wenn du dann so deine Karriereplanung als junger Spieler machst, so ein bisschen mehr Sicherheit, was was so deine Entwicklung angeht. Das finde ich schon interessant.
2: Ja, und Eberl hat sie ja auch selber mal gesagt oder betont das auch immer wieder, dass es ja auch so eine Vereinsphilosophie ist, dass man junge Spieler ausbildet, mhm. sie auf den nächsten großen Schritt vorbereitet. Cuisance, haben wir eben erwähnt, war der jüngste Abgang zu den Bayern. Ohnehin interessant, wie viele Spieler den Weg entweder zu Bayern München oder zu Borussia Dortmund aus Gladbach gewählt <lacht> ja. haben. Sebastian Deisler, äh, um auch den Namen in die Runde zu werfen. Effenberg, äh, tausend andere. Sehr mhm. viele. Ja, du hast natürlich, du hast genügend
0: Spieler Marcel Jansen damals äh, von Mönchengladbach nach, nach München. Aber ist ja klar, Gladbach ist einen Schritt unter diesen top clubs Ich hoffe, das wird mir jetzt keiner am Niederrhein übel nehmen. Und genau das ist ja der logische nächste Schritt. Ob es dann immer funktioniert oder nicht, ist eine andere Sache. Aber von daher ist das ja nach, nur nachvollziehbar. Wenn aber Max Eberl dort weiter bleibt und Marco Rose auch weiter so arbeitet, wie er bisher gearbeitet hat, dann kämpft man sich ja immer näher heran. Und wenn du häufiger in der Champions League bist und regelmäßig ist die Kohle da und dann kannst du vielleicht sogar zumindest zu Borussia Dortmund aufschließen. Also ich bin sehr gespannt, was da in Mönchengladbach in den nächsten Jahren noch passiert, ähm, wenn sie so regelmäßig und so kontinuierlich ähm, ja, Schnäppchen kaufen und Leistung zeigen.
2: Und wir müssen, das haben wir heute festgestellt, noch viele andere Folgen über ja einzelne Ereignisse in dieser Vereinshistorie, glaube ich, machen. Hennis Weißfeiler vielleicht sollten wir den nochmal hm, besonders äh, beleuchten. Auf den Tisch packen. Ähm, komische Formulierung. ja <lacht> <lacht> Oh, gerade
0: sagen. Ähm, also, ich würde sagen, wir machen den Deckel drauf. Ähm, wir haben heute schon ein paar Mal über Folge 5 gesprochen, über die erste Bundesliga-Saison. Hört da einfach mal rein. Auch da ähm, gibt es viele interessante Namen und vor allem auch viele lustige Einspieler und Anekdoten, zu Uwe Seeler, Charlie Dörfel und Konsorten. Also das hat auch sehr viel Spaß gemacht. Genau wie diese Folge hier. Wenn es euch auch Spaß gemacht hat, ähm, schreibt es uns einfach. Nachholspiel at gmail.com oder ähm, noch unkomplizierter und direkter via Instagram oder via Twitter, Nachholspiel, heißen wir dort, sind dort zu finden. Ähm, sagt es euren Freunden, teilt es, empfiehlt uns, folgt uns und so weiter. Ihr kennt das Spiel, wir freuen uns auf jeden Fall auf nächste Woche. Thema wird noch nicht verraten. Ich habe da so eine Vermutung. Ja, ihr könnt gespannt sein, worüber wir dann sprechen. Ähm, mir hat es auf jeden Fall viel, viel Spaß gemacht. In diesem Sinne, bis nächste Woche. Tschüss.
1: Macht's gut. Ciao.